0: 787 Tactical
1: acaba de comenzar. Ahora con ustedes, Tommy.
0: Buenos días, amigos y amigas del podcast. Quería hablar hoy de un tema bien, este, un poco, uh, bueno, un poco, no, bien, 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 bien serio. Y es la ley marcial. Y les voy a decir de dónde salió esta, que quiero hablar, porque quiero hablar de esto. Estaba el otro día, eh, fui a buscar una comida, un momentito. Y salí así rapidito a mi casa, obviamente con la mascarilla y ahí los guantes cuando me bajé. Entonces nada, fui estaba en el food truck. Y cuando estoy así en el food truck, me percato que hay como una caravana, pero de, de vehículos militares. Hay como seis Humvees y como tres troces de estos bien grandes. Y verá, y tienen un montón de militares. Me imagino que era la Guardia Nacional. No sé, no te puedo decir. Este, y nada, y los veo que están pasando así. Y pasan por, ¿verdad? Vienen el camino y, y lo único que me pude verás, porque en esta estamos en esta situación de, 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 de del toque de queda que tenemos o el no, no, el toque de queda que estamos viviendo que, o la orden ejecutiva de la gobernadora donde no puedo ser, ¿verdad? Que hay unas limitaciones de poder salir y bla, 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 nada y lo único, y lo que me llegó a la mente fue lo, la película de Red Dawn no sé, ¿verdad? Para los, para los, para los treintones, cuarentones como yo eh, Red Dance ¿se acuerdan de esa película? Lo que me llegó fue eso eh, y, y yo dije wow, este, imagínate que se fuera a implementar una ley marcial aquí y, y, y tú sabes que curiosamente hasta, hasta después pegaron a hablar de ese tema, la gente que estaba ahí cerca de nosotros y alguien dijo a tu abogado, ah eso es lo que hace falta aquí, una ley marcial y yo me quedé como que wow <risa> pero me perca... y no necesariamente voy a decir esto porque era joven el muchacho, pero era un muchacho era un nene, no, no, no creo que tenía 21, 22 máximo eh, entonces yo dije diablo, tal vez lo hice por ignorancia o lo más seguro tal vez no le ha tocado vivir una, o nada dije yo, pero él dijo eso ah lo que hace falta es eso, una orden marcial aquí y yo dije, wow. Eh, y di, pero me creó esa curiosidad que, es, es, que a esto es lo que voy, eso es lo que quiero crear con ustedes. esa Que, que creen esa curiosidad de leer y se orienten. Yo meramente voy a dar mi opinión del tema y les digo, mira, yo no soy ni abogado, ni experto. Ni soy antropólogo, ni, ni nada, nada. Es meramente un ciudadano dando su opinión, ejerciendo ¿verdad? mi derecho a libertad de expresión. Y lo hago en este podcast y, y lo que quiero crear es esa inquietud ante nuestra comunidad para que se informen y sean personas que cuando den la opinión de algo suenen bien elocuentes, que sepan, ah, mira, este tipo sabe lo que está hablando. Porque a mí siempre el podcast me ha gustado para, aunque sea, tratar de educar. Y casi siempre me he tratado de educar a la gente en la segunda enmienda, ¿verdad? Y pues hoy queremos hablar un poquito de la ley marcial. Y entonces cuando yo estoy estudiando cualquier tema nuevo o algo me crea inquietud, y quiero aprender algo, no sé lo que quiere decir, lo quiero ir más allá, siempre voy a la definición de, ¿verdad? de lo que estoy leyendo, a lo que voy a averiguar, ¿verdad? De lo que, de lo que voy a estudiar, me gusta siempre empezar con, con leer la... la la perdóname la, la definición para saber de lo que estamos hablando ¿eh? Y estoy aquí en Wikipedia so, Bajo la, la ley marcial Y dice La ley marcial del latín Martialis de Marte No sé si dice eso bien es, es un estatuto De excepción de aplicación de las normas legales ordinarias eh, Normalmente regulado en la constitución del estado por medio del cual se otorgan facultades extraordinarias a las Fuerzas Armadas o a la policía. En cuanto a la administración, jurisdicción y resguardo del orden público. En casos usuales de aplicación son la guerra eh, para sofocar las rebeliones. Eh, y entonces, si nos va un poquito más, allá, eh, más a fondo, perdón. En este sentido, la ley marcial se impone cuando es necesario apoyar las actividades de autoridades y organizaciones militares. En Esto ocurre cuando hay necesidades eh, calificadas como urgentes, en las cuales las instituciones ordinarias de justicia no funcionan, si tales instituciones se estiman, o verá, perdóname, si, si tales instituciones se estiman lentas o débiles para mantener el control de la, de la nueva situación. La meta de la ley marcial es preservar el orden durante una emergencia. En general, la ley marcial... Implica una limitación, esto es bien importante, vamos a darle casco a esto. En general, la ley marcial implica una limitación y suspensión de algunos de los derechos que el ordenamiento garantiza al individuo, ¿verdad? Estamos hablando que derechos fundamentales aquí se van a ir, a ver, eso ya no va a existir si se implementa este estatuto. Además de aplicar procesos eh, sumarios en los juicios y castigos severos más allá de lo que impone la, la, una situación normal. En muchos casos, ley marcial, en la ley marcial, la pena de muerte es impuesta para crímenes que normalmente serían crímenes que no serían crímenes capitales como el saqueo, el robo. En, casos de, eh, en estos casos de catástrofe que estamos viviendo, que bueno, esto es una catástrofe. <ríe> los llamados normalmente al ejercer la ley marcial son los tribunales y eh, los tribunales militares. Está bien para pelo, porque si estamos leyendo esto verdad y tratando de ponerlo arroz en habitual, es que le da un poder brutal a la policía o al ejército. Y tus derechos fundamentales ya se tiran por la borda y estamos hablando que se te puede detener sin ninguna causa como que pues, si te detuvimos no se te tiene que decir por qué nada eh, 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 donde aplicaban antes unas unas este eh, como, donde unas sanciones ¿verdad? si tú robabas pues aplicaba qué sé yo ¿verdad? una sanción por el juez, qué sé yo pero ya esto se va por, porque si es cuestiones de saqueo robo ya esto implica están hablando hasta de penas penas capitales y todo, pena de muerte eso sea, está bien fuerte ¿sabes? es algo que por eso es que yo le, lo que, como dije, quiero crear esa inquietud de querer averiguar y leer e instruirse antes de decir ah, la ley marcial es lo que hace falta aquí porque la gente lo dice, ¿verdad? Yo digo yo como el papagayo, pero no, no ven lo, lo serio que es entonces cuando estaba buscando información, vi aquí este... <coughs> Un, un artículo del nuevo día esto es un poquito del mes pasado porque fue no sé si acuerdan que la gobernadora llegó a hablar de ley marcial o sea, estoy sacando el tema también porque no es como que estamos lejos de eso o sea, se, se ha hablado y nuestro gobernador ha hablado de ley marcial so hay que verá, darle la importancia que es eh, verá, dice que es la ley marcial esto fue del 16 de marzo eh, eh, dice en el nuevo día que es la ley marcial la constitución establece que la asamblea legislativa deberá reunirse para ratificar o revocar la proclama ¿verdad? entonces dice la gobernadora Wanda Vázquez Garcet dejó abierta esta mañana la posibilidad de proclamar una ley marcial si persisten las violaciones al toque de queda establecido ayer mediante una orden ejecutiva hemos ya visto que pues, el pueblo de alguna forma pues ah, mira yo te puedo decir He visto, las, he visto personas que me dicen que, que han habido días que esto es como si estuviera normal un montón de cajos en la carretera este bla 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 eh, eh, dicen muchas personas que he sabido personas que han arrestado en este mismo pueblito de ahí bonito por no estar eh, llevando esto como es, ¿verdad? Como lo que lo estableció la gobernadora en el toque de queda de ella, el, el, ¿verdad? Y, y han arrestado personas, sé que se han llevado vehículos. So, de cierta manera puedo decir que sí, el pueblo ha, pues, ha llevado a cabo lo que ella, ¿verdad? Ordenó. So, en la, ¿Verdad? Lo que ella dijo en la orden ejecutiva. Eh, Sí sé que al principio, obviamente, era algo es algo nuevo para nuestro, ¿verdad? para nuestro ciudadano. Es algo nuevo para nosotros esto que estamos viviendo. Son muchas personas, tal vez se van a tirar, como decimos en la calle, la chanza. Y si te cogen, te van a, ¿verdad? De la misma policía lo ha dicho, no te van a dar por ahí. Entonces, eh, pero me gustó porque en este artículo entrevistaron al presidente del Colegio de Abogados, al caballero este Edgardo Román. Entonces, él dice, estamos hablando de una facultad que tiene la gobernadora, que surge de la constitución de Puerto Rico, que permite proclamar la ley marcial cuando la seguridad pública requiere en caso de rebelión, que en este caso todavía no ha habido ningún tipo de rebelión, o verá, o no estamos hablando de tiempos políticos, porque sí algo que hay que entender, la ley marcial yo creo que se ha aplicado en Puerto Rico para cuestiones así como de rebelión política, creo que para gritos de ayuya para sucesos así en los 50, cosas así, lo cual le exhorto el que tenga mucha info de esto y me la quiera hacer llegar o quiera participar en un podcast y hablamos de esto está más que bienvenido, sabe que siempre me pueden contactar a 787tacticalpodcast.com o mi número de teléfono es 939-438-5494 este como le iba diciendo aquí dice eh, cuando eh, un ejemplo a nivel nacional, nivel nacional me refiero a nacional completo Estados Unidos, la última vez que se implementó creo que fue para, para Lincoln, eso hace muchos años. Sí se ha implementado la ley marcial en otros niveles más, creo que para este, San Francisco una vez hubo como una revuelta en los puertos y se aplicó una ley marcial ahí en esa área del puerto y vino el ejército tomó control de él. Eh, sé que para Um, Idaho eh, hace también mucho tiempo atrás lo, lo, los mineros hicieron unas revueltas, unas protestas y qué sé yo y entró también también en efecto una ley marcial sea, so, lo que voy a ver es que se puede implementar por lo que he estado leyendo a nivel nacional a nivel grande, donde el mismo gobernador, el mismo presidente puede obligar a a, a, a fabricantes eh, inclusive voy a poner una sección donde J. Fonseca habla un poco de esto para que ¿verdad? salga de para que lo escuchan de él eh, pues, nada, pues como lo estaba diciendo eh, eh, el, eh, con lo de la ley marcial eh, vamos a leerlo de nuevo Se, estamos hablando de una facultad que tiene la gobernadora que surge de la constitución de Puerto Rico que permite proclamar la ley marcial cuando la seguridad pública requiera en caso de rebelión, invasión inminente, inminente o peligro de ella está brutal eh, eh, esto es la explicación del, del presidente del presidente, colegio de abogados Edgardo Román y si seguimos leyendo, dice, sin embargo, para Román, la interpretación que la primera ejecutiva pudiera aplicar, pudiera aplicarle a lo que establece la Constitución, el contexto de que el toque de queda por el coronavirus pudiera ser muy amplia, a no ser que la gobernadora, lo que se refiere es que hecho de que el pueblo incumpla con la orden ejecutiva, implique de alguna manera una rebelión. Está interesante. Eso se puede tomar como una rebelión, el exacto, al, al no hacerle caso a la orden ejecutiva. Al día de hoy yo no creo que se pueda hablar de una rebelión de parte de la ciudadanía, punto Roman. Según el artículo 4, la persona que ocupe el cargo de gobernador o gobernadora podrá proclamar la ley marcial cuando la seguridad pública lo requiera en casos de rebelión, invasión, inminente peligro de ella. Wow, está bien chévere este artículo. Eh, lo pueden conseguir si inclusive lo ponen así el nuevo día lo pueden buscar y como vuelvo y les digo este podcast yo lo que quiero crear es esa inquietud que la gente busque información y, y se orienten bien y, y verá y dejemos de, de, de estar diciendo como cosas como o sea, que escuché escuchar muchacho decir que escuchó que, que dijo que eso es lo que hace falta aquí y, y siempre dando la salvedad mi gente, si decimos que sí a una ley marcial sabemos que estamos dándole estamos perdiendo nuestros derechos fundamentales, estamos hablando de la libertad de expresión, eh, obviamente si, eh, mira pasó en Katrina, creo que fue en New Orleans cuando se implementó la ley marcial, fueron y le quitaron las almas a muchas personas se fue a la borda, tú, tú sabes, del derecho de de portar y tener almas, se, se las confiscaron y ya, punto. ¿Sabes? Eso no fue que. ¿Sabes? Estamos hablando de una ley marcial, se te, se te detiene a ti, eh, se te detiene hasta cuando ellos le salgan, ¿sabes? Cuando hasta ellos quieran, ¿sabes? No se te tiene que decir porque qué se te detuvo, pierdes ese derecho. Creo sí que te quedas con el derecho de. 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 ¿sabes? de, 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 de no, bueno, estaba bien fuerte porque. Pero vamos a seguir, mira, vamos a ponerle el. el, el el, el segmento que le dije de Jay Fonseca que estaba hablando.
1: Bueno, y gracias a esa noticia subió bastante el mercado de valores hoy, dicho sea de paso, pero cuán sostenible sea, hablaremos de eso posteriormente. Lo cierto es que, y hay que decir esto, Estados Unidos y en Puerto Rico hay una ley que autoriza, una disposición de la Constitución que autoriza la ley marcial. Y usted ha hablado, escuchado hablar de eso, pero en realidad nunca ha pasado. Así que la ley marcial... ¿Pudiera implementarse en una pandemia o no? La respuesta es, hay gente que dice que sí, hay abogados que dicen que no. Lo cierto es que la gobernadora decir que pudiera implementar la ley marcial y cerrar todo de un cantazo, me parece un grave error, y plantear ahora que van a estar tomando medidas más extremas, es complicado. Yo sé que mucha gente que me está viendo piensa que sí, que eso es bueno, hacer la ley marcial y cerrarlo todo y que todo el mundo va a su casa, no importa si es farmacéutica, no importa lo que sea, de verdad. O sea, las implicaciones que tiene eso. Lo que tenemos que hacer es implementar bien la orden ejecutiva. Por ejemplo, ¿de verdad es necesario que los dentistas estén haciendo limpieza? ¿De verdad es necesario que los médicos llenen atesten las salas de gente que no es de emergencia? De, gente, de cosas que no son necesarias al momento. O sea, implementar correctamente la orden ejecutiva es una cosa. Hacer una orden ejecutiva bien hecha y que se puede implementar, de verdad, es una cosa. Y otra cosa es dejar a, básicamente, por ejemplo, los call centers... De verdad todos los call centers son necesarios, de verdad todo el mundo es importante que esté abierto ahora servicio al cliente de todas las empresas, o hay algunas que no hacen falta, o oh, hace falta todo el personal, no podemos dejar un cubículo abierto, así, un cubículo cerrado. Además, igual, y termino con esto, en Estados Unidos hay una ley de los años 40 de la Segunda Guerra Mundial que le autoriza al presidente nacionalizar empresas para cambiar, para hacer misiles y para hacer artículos de guerra y tanques y, y aviones a los que antes hacían carros. Igualmente puede hacer ahora el presidente. Y hay una ley que lo autoriza. La ley está vigente, que autoriza al presidente. a si tiene que convertir para hacer respiradores artificiales empresas que hoy día hacen carros o que hacen otro equipo médico. Lo puede hacer, que lo haga. Adelante.
0: Está bien interesante lo que estaba hablando Jay Fonseca ahí. Porque es lo que le estoy tratando de decir a ustedes. So, tenemos que ser un poquito más... este pues como digo yo, un poquito más inteligente en lo que hablamos, y no decirlo como el loco, como digo yo, como, como el papagayo. Este, había un artículo bien interesante también de la gente de Badabume, ¿qué se llaman? Yo no sé, yo no soy muy este, acorde con, con la nueva generación en en, su, en, su, en, su, en, su, en sus nuevas formas de transmitir noticias. Está chévere, el, el, el sitio tiene como. te voy a decir ahora, tiene como. Creo que tenía más de 10 millones de suscriptores en el canal de YouTube. Y está bien interesante. Este, a ver si consigo aquí el reportaje. Eh, se trata de la Universidad de Harvard. Eh, ellos publicaron... Una, eh, se publicó unas noticias sobre unos estudios con unas proyecciones que ellos hicieron. Y, y, y cómo vamos a estar viviendo. Eh, cómo ellos entienden que vamos a estar viviendo hasta... ¿Sabes? Como unas proyecciones. ¿Qué puede pasar? Si sí, de aquí a no se busca, no se encuentra este, eh, la vacuna de esto de verdad, de, 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 so, está bien interesante. A ver si lo consigo aquí rapidito, no los quiero dejar aquí, si no, vamos a pasar con la sección de nuestro amigo, amigo Carlos Bultrón en, en su segmento, que de este segmento me gustó la, la iniciativa de él, se llama Entre Armas y algo más. Si no me equivoco. So, vamos a ponerle aquí en lo que yo consigo la noticia para que vayan escuchando algo un poquito para relajarlos, para que no estemos tan tensos. Vamos a hablar un poquito ahora de, de lo que nos gusta, de armas de fuego, accesorios, cosas así.
2: Saludos, mi gente. Espero que se encuentren bien. Le habla tu amigo Carlos en otra sección más de armas y algo más. Así fue que así decidí titular esta sección que van a escuchar eh, de vez en cuando en el, en el podcast de, de Tommy787. Este, en el día, el último podcast que, que estuve, estuve hablando sobre lo que son pues, las armas de fuego eh, y que usted entiende que debe, debe buscar cuando vaya a comprar su primer arma de fuego porque pues dada la situación muchas personas se están armando ahora vamos a hablar un poquito de lo que son las baquetas eh, luego que usted compra un arma de fuego verdad el, el, según, la segunda inversión que usted debe de hacer es una baqueta eh, baquetas, hay miles de baquetas eh, diferentes materiales, eh, diferentes compañías que la hacen por darle un ejemplo, eh, en materiales está el kydex, está tela, eh, neoprint, eh, está cuero, eh, hay diferentes tipos de materiales. ¿Qué es lo más importante que usted debe de, de tener en cuenta cuando usted compre un, una baqueta? Es que sea una, primero que sea segura, que el, el arma de fuego se mantenga en esa baqueta este, eh, sin ningún problema este y que sea algo cómodo algo que usted pueda ponerse ¿verdad? En, en donde usted la vaya a portar ya sea en la cintura en el tobillo en los hombros lo que usted vaya a comprar pero que sea cómodo que usted pueda tenerla en el mismo sitio por, por bastante tiempo o sea, usted no quiere comprar una baqueta que la tenga en la cintura en el lado derecho de la cintura por ejemplo y en un par de minutos empieza a moverse y, y se la ponga este tipo de apéndix o se la ponga en la espalda o sea, usted quiere algo cómodo eh, también, pues como le expliqué de la misma manera que hay varios diferentes tipos de materiales hay diferentes tipos de baquetas tiene la baqueta de tobillo tiene la baqueta de cintura tiene la baqueta de los hombros eh, están los famosos fanny packs eh, para las féminas existen lo que son las carteras con que tienen el e baquete incluido entonces también están ahora se está, se está utilizando mucho lo que llaman las la belly bands que es como una faja que va en la cintura y ahí pues usted puede poner su, su arma de fuego y hasta le puede poner un accesorio adicional quiere cargar un magazine adicional o una cuchilla lo que usted, lo que usted desee, determine que es lo que va a aportar en ese lado de esa de esa baqueta, así que este tenga en cuenta que cuando usted vaya a comprar la baqueta, sigue online en internet, hay muchos muchas compañías que tiran especiales Tremendos. este, pero yo recomiendo que si usted va a comprar una baqueta, si usted la va a comprar online, pues, ¿verdad? este Sabe que se está corriendo el riesgo que a lo mejor no es lo que usted está buscando y más adelante va a terminar vendiéndola. Lo mejor es que usted vaya a su tienda, ¿verdad? Este de preferencia, ya sea una hermería o ya sea una tienda que venda este tipo de accesorios y entonces pues usted se la pruebe, ¿verdad? Que usted la pruebe, que usted se la si es que le permiten. Que usted se la ponga en la cintura Si es que la va a comprar la cintura En el tobillo Lo que usted vaya a comprar Pero que usted la pueda probar en ese momento Para que entonces así usted sepa Si la baqueta es la que usted está buscando Y es la baqueta que a usted le convenga ¿Ok? Así que espero que esta pequeña sesión le haya, le haya gustado Este... Por favor, dejen su feedback Sean buenos sean malos Esta es mi primera experiencia eh, haciendo podcast Espero que no sea la última, y me eh, pueden conseguir en Facebook, eh, tengo mi página en Facebook, CG Tactical Solutions, le pueden dar like, ahí yo posteo noticias de lo que son el mundo de las armas, y también posteo eh, mis adiestramientos, ok, así que pasen todos un buen día, y este mi gente, vamos a tomar conciencia, yo sé que no es fácil quedarse en la casa, pero por pues, favor, vamos a quedarnos en casa, vamos a esperar... Que esta emergencia pase. Y luego que pase, pues mira, salimos de la casa y hacemos lo que tengamos que hacer, ¿ok? Así que se me cuiden y que tengan buen día.
0: Ahí está el segmento de nuestro amigo Carlos. Bien interesante sobre las baquetas. Estoy loco por intentar una belly band. Porque a veces uno se pone en la ropa para hacer ejercicio y qué sé yo. Y la baqueta convencional es un poquito más difícil de ponerte cuando te pones short de estos atléticos y qué sé yo. Pero no quiere salir sin, sin, sin tu alma, qué sé yo. Pero nada, estoy bien loco por uh, comprarme una belly band. Eh, cuando compre una, les voy a darme review en el aspecto de, de alguien gordito como yo. Con, qué tan cómoda es, qué tan fácil es pausar y bla, bla, bla. Para darle mi, mi, mi opinión de ella. Eh, mira, eh, volviendo al tema de que, que yo le estaba hablando de la Universidad de Harvard. Proyecta cómo vamos a convivir con el COVID-19 hasta el 2022. El estudio anticipa nuevas y múltiples horas de contagio, algunas iguales, a algunas igual de intensas, ¿verdad? Está fuerte, ¿verdad? Dice aquí, ante la falta de una vacuna o de un tratamiento efectivo contra el COVID-19, las autoridades sanitarias tienen como alternativas para, eh, para minimizar las muertes, eh, para, para minimizar esas muertes, para que no aumenten, y para que no aumenten a largo plazo la capacidad para atend atender pacientes en este estado crítico y crear un sistema que pueda ir construyendo inmunidad comunitaria contra la enfermedad. Entonces, eh, el distanciamiento social, aunque puede ser exitoso conteniendo algunos de los contagios, por ende, el deceso a la larga no necesariamente evita lo, los estragos de que puedan causar otras oleadas e infecciones. Esto está bien interesante porque te pone a pensar realmente si no llega la vacuna pronto, ¿hasta cuánto podemos estar así? Porque nuestra economía ya estaba súper débil. O sea, los peores... O sea, como The worst case scenario pasó en Puerto Rico. Nuestra... nuestra nuestra, nuestro sistema económico estaba por el piso. Estábamos un país en quiebra. Teníamos lo, lo, los políticos más chanchulleros. Tenemos los políticos más chanchulleros, más cojustos, que sin importar que estemos en estas situaciones, como quiera están buscando las formas de cómo jodarle, cómo hacer su... su so, estamos en el worst case scenario. Lo estamos viviendo. Yo creo que Puerto Rico debe ser como un... <ríe> Debemos ser como el ejemplo hacia los otros sitios del mundo de qué puede pasar el worst case scenario. Porque estábamos en quiebra. Pasa esto. Nos pasó el huracán primero. Después nos pasa. Nos pasa esto. Perdóname. Estamos en worst case scenario. Entonces, ¿Y qué más aguantamos? ¿Qué más, o sea, ¿Qué más puede aguantar nuestra economía? Los, los pequeños comerciantes. ¿verdad? ¿Hasta dónde podemos aguantar? Porque... Hay mucha gente, ¿verdad? Sí que tenían sus ahorros y qué sé yo, pero ya se le están agotando. Porque, ¿quién, dime tú con toda sinceridad, de la gran, ¿verdad? De la mayoría de toda la población, ¿quién tiene ahorrado dos años de sus gastos normales? ¿Verdad? ¿Quién, ¿quién tiene eso ahorrado? Casi nadie. Sí, muchas personas están viviendo el, el cheque tras cheque, bendito. Y eso se ha comprobado que en Estados Unidos la gran. El gran porcentaje de personas viven así, cheque tras cheque, cheque tras cheque, ¿verdad? So, ¿hasta dónde? O sea, tarde o temprano nos vamos a tener que enfrentar al virus, nos vamos a tener que ir a la calle a trabajar. eso qué vamos a hacer? O sea, es algo que, que hay que analizar y ponerle... ¡Ah! ¡Thought! Tú sabes, yo entiendo que tarde o temprano nos vamos a tener que poner al virus. Vamos a tener que a, a hacer nuestra... ¿verdad? Lo que estamos haciendo es protegernos bien bozales eh, tener en cuenta qué diablos estamos tocando lavarnos las manos constantemente ya muchas cosas donde por un buen tiempo yo creo que los saludos bien así eso ya se acabó eh, va, la nueva norma va a ser el distanciamiento ¿verdad? de tener darle espacio personal a las personas y, y, y nuestra sociedad yo sé que va a cambiar o sea ya no vamos a seguir siendo los mismos esto esto vino a cambiar brutalmente nuestra, nuestra sociedad. Y, y les exhorto a los que quieran participar del podcast y hablar del tema, más allá de los que tengan que aportar algo sobre nada, de todo lo que te hemos estado hablando, ley marcial, COVID-19, mira, pueden hacerme llegar sus mensajes fácilmente, mensajes de voz, los podemos añadir a este episodio. Y seguimos hablando y extendemos el episodio hasta donde ustedes quieran. Eh, mira, tenemos 77 Tactical podcast eh, punto .com, me pueden conseguir ahí eso te lleva directito a nuestra página de Facebook 7i7tacticalpodcast.com eh, 939-438-5494 puedes opinar este, me puedes dejar un mensaje por Whatsapp lo subo al episodio, y hablamos de esto que es más importante y tengo aquí eh, de, eh, de, de lo que estábamos hablando del estudio de Harvard la respuesta está por aquí aquí está, mira Ah, no, no, no discúlpeme Estudio breve este, eh, COVID. Pues mira, no, discúlpeme, se me fue Pero nada, ya lo estamos hablando de eso Está bien interesante ¿Qué vamos a hacer como sociedad? tal o temprano nos vamos a tener que exponer al virus Sí, nos vamos a tener que exponer por el virus a, Los comercios van a tener que abrir Van a tener que abrir Tal vez con unas normas Con algo, yo diría Algo que ayuda mucho, un ejemplo del supermercado Es como donde yo estoy Ahora mismo, eh, si tienes que entrar al supermercado, te toman la fiebre. Está bien, yo sé que... Pero reduce un poco las cosas, ¿verdad? Te toman la fiebre, te obligan a lavarte las manos antes de entrar. No puedes entrar con bolsos, nada de afuera. <coughs> eh, otra cosa que están implementando muchos supermercados también que he visto. Un ejemplo, cuando yo vivía en Estados Unidos, yo podía hacer mi compra a través de internet con mi celular. Y me la entregaban. Creo que también en Puerto Rico están, están implementando eso. Yo hacía todo, o sea, yo quiero esto. Porque, ¿verdad? Cuando viví en Estados Unidos vivía una vida más ajetreada en cuestión de que todo era trabajo, eh, pues un poquito de ejercicio qué sé yo. Y casi cuando venías a ver, estaba súper cansado. Y entonces tu día libre no lo querías coger para esto, para ir al supermercado. So, lo que hacía era que pedía todo por internet, eh, el supermercado, venía alguien y me lo entregaba. Pagabas un poquito de más, pero, ¿verdad? y este, esto era antes que pasara todo este revolucionario de COVID y todo eso eso estaba muy bueno, estaba muy bueno el, 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 so yo me imagino que eso lo van a implementar acá muchos negocios ya sé que Best Buy lo está implementando ya Best Buy lo van a permitir dejarlo abrir donde tú compras lo que quieres por internet lo pagas por internet, simplemente vas y lo buscas allá eso está bueno este, está, está, me imagino que muchos negocios van a hacer eso mismo me imagino que lo, los autopares grandes los Pep Boys, lo, 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 los Autosong y todos estos sitios van a tener que implementar cosas así parecidas. Ya Pep Boys tenía algo parecido, donde tú comprabas tus piezas y eh, todo lo que quisieras por internet y venías a la tienda, pero en la tienda lo pagabas y te lo llevabas. Y ya venías a la tienda y te lo llevabas. Entonces, está, está interesante. Me imagino que eso es lo que vamos a tener que hacer. Tal vez limitar las personas adentro de un negocio. Tal vez no van a haber muchas personas, van a haber solamente una cierta cantidad, me imagino que es como les digo todo va a cambiar, todo va a cambiar, yo no soy experto en, pero es lo que yo, verá como ciudadano vuelvo y les digo, yo no soy experto en ninguno de estos temas, es meramente un ciudadano dando su opinión y creando la, esa curiosidad para que las personas lean, se instruyan y, y, y se orienten y que no pase como ese muchacho que dice, ah, es que, que ya lo que hace falta es una ley marcial, pero, verá, eso es lo que queremos evitar So mi gente, gracias por escuchar el podcast. Eh, quería hacerle un segmento pequeño sobre esto de la ley marcial. Espero que les haya gustado. Como les dije, si tienen algo que opinar, me lo pueden hacer llegar al 939-438-5494. Así que muchas gracias por sintonizar el podcast. Me pueden hacer llegar, como les dije, todas sus preguntas en confianza, comentarios que les quieran añadir a este episodio. Se ven el Tactical Podcast en Instagram, Facebook. Eh, y mi numerito de teléfono ya se los dije. Así que me pueden llegar Voy a, sellar a cualquiera de sus mensajes.